0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Hoje é mais um programa super especial com um convidado que eu admiro muito. Tô recebendo aqui hoje no Pet Lady o Dudu Salles, host do Papo de Gordo, que é um podcast muito antigo e maravilhoso, que eu sou super fã. E o Dudu veio aqui para falar um pouquinho dos gatinhos dele, né Dudu?
1: Isso, oi, Carol, tudo bem? Olá, pet lovers, pet amantes, pet todo mundo que gosta de bichinhos. vocês gostam de bichinhos, eu já gosto de vocês naturalmente. E sim, eu vim falar sobre os meus gatos, porque a minha vida inteira eu fui um, como é que fala, um dog person. É, ah, é? Até que um dado momento, por causa de uma era de minha mulher, eu virei um cat person e eu não consigo mais voltar atrás depois disso.
0: Me conta isso, você tinha cachorro quando você era criança e tudo? A
1: minha vida inteira eu só tive cachorro, na verdade, assim, meu primeiro cachorro, para, para lembrar, era um vira-lata, um vira-lata que era mistura com pequenez, porque ele era pequenininho, assim, mas aquele vira-lata clássico, sabe, Aquele era baixinho, tinha meio que o um corpo longo, tinha aquele focinho também bem longo, assim.
0: De que cor que ele era?
1: Ele era preto. Mas ele tinha o peito branco e tinha umas manchas brancas, assim, em alguns lugares.
0: Bem vira mesmo, né?
1: É, muito, muito vira-lata, muito vira-lata. O nome dele era Ming, por causa do Imperador Ming de Flash Gordon.
0: Ai, que legal. E ele foi, sei
1: lá, meu primeiro cachorro. Esse cachorro foi comigo durante muitos anos. Quando ele chegou lá em casa, eu devia ser muito criança ainda. Ele foi o primeiro cachorro de minha irmã mais velha. Aí, quando minha irmã foi embora pra Salvador pra estudar, porque eu morava no interior, né, em Amargosa.
0: Uhum. É na, na Bahia, né, Doutor? No interior, interior
1: da Bahia. Aí o cachorro ficou, se tornou, sei lá, o meio cachorro, né, eu meio que virei o dono dele. E Ming era um cachorro muito inteligente, muito esperto, assim, várias, várias coisas que aconteciam, deixavam claro que ele não era um cachorro comum. Pra você ter ideia, ele era um cachorro que, apesar de pequeno, ele subia em muro. Gente, como assim? Ele, não me pergunte como, ele conseguiu subir no muro do quintal lá de casa e ele andava em cima do muro. Gente,
0: igual um gato.
1: É, exatamente isso, igual um gato. Ele dormia em cima da mesa da sala. <risos> Aí eu lembro muito que ele deixava um monte de pelo preto no, na toalha da mesa, minha mãe ficava puta com isso e tal.
0: Gente, como assim? Que cachorro diferente. É,
1: ele, quando a gente ia passar o verão na praia, ele ia com a gente, passava o verão inteiro na praia com a gente. E aí, quando todo mundo descia pra ir tomar banho de mar mesmo, ele ia junto, ele ficava deitado embaixo do guarda-sol na, na areia. Quando ele queria tomar banho de mar, ele levantava, ia na, no mar, dava um mergulho, voltava tranquilamente, sabe?
0: Gente, que bonzinho, super companheiro de vocês, né?
1: Demais, demais. Ficou com, com a gente durante muito tempo e ele morreu de, de velhice mesmo, assim. Ele morreu com 16 anos, eu acho.
0: Caramba, Dudu! Nossa! Viveu muito. 16 anos para um cachorro é, assim, idade muito avançada. Sim, sim. É uma bênção mesmo ele ter vivido tanto tempo. Que delícia!
1: E ele foi muito feliz, isso eu posso te dizer. Ele foi um cachorro muito feliz e que me fez muito feliz enquanto criança e adolescente.
0: Nossa, isso é muito legal. Que gostoso isso.
1: É, assim, junto com ele, na casa lá dos meus pais, a gente teve vários pastores alemães, meu pai adorava a raça pastor alemão, então a gente teve, sei lá, cinco, seis, e todos eles tinham o mesmo nome, Swat, então morria um Swat, <risos> vinha outro <risos> Swat, e assim ficou.
0: Ah, que legal. É... Eu tenho uma tia que ela teve, assim, eu acho que ela teve os quatro pinchers que tiveram o mesmo nome também, todos eles se <risos> chamavam Pepe todos, morria um, vinha outro pepe, sabe, achava aquilo assim, gente, que, sabe, despersonalização do cachorro, assim, é
1: parado bem de simplificar em algum momento, né, eu não sei, mas eu entendo, é. eu, eu entendo isso de verdade, talvez é só pra tornar mais fácil, pra você ter ideia, meu pai hoje tem dois cachorros, tem um alemão e tem um salsichinha,
0: ah, que delícia
1: e ele chama um... O salsichim é preto, ele chama de neguinho. E o pastor alemão é um pastor alemão ele chama de negão. É, pra você ver que <risos> meu pai é muito prático de definir os nomes, entendeu?
0: Gente, que dupla ótima, gente. É, neguinho negão. Neguinho e negão. Ótimo. Mas então,
1: aí, além de, né, de, de, de Ming, desses é, pastor alemão que eu já comentei com você, aí na casa dos meus pais ainda teve Sasha, que era uma coxpanion. Hoje tem ainda a Ayla, que é aquela que tem língua roxa. Como é o nome daquela o raça? O show Show, show, isso mesmo. E eu tive em, em minha vida ainda mais cinco cachorros. Eu tive dois Husks siberianos, um rottweiler, tive um collie e tive um outro vira-latinha. Teve um época na minha vida, Carol, que eu inventei que eu queria ter os três mosqueteiros em cachorro, uhum. entendeu? Então, meu primeiro husky, ele chamava Atos que a lógica era essa, porque ter né, iam ser todos os Huskies. Atos, depois. E era Misa, era essa a lógica. É, tava claro pra mim que o D'Artagnan seria de uma outra raça, porque o D'Artagnan tinha que ser diferente. Aham, uh -huh, não né? era um
0: mosqueteiro, né.
1: Isso, então, o D'Artagnan era um vira-latinha, que eu tinha, que era uma mistura de poodle com o aí Aí tinha uma fêmea, né, de Husk, que era a Milady, porque o Atos, ele era casado, tinha um rolo com a Milady, depois traía, não sei o que e tal.
0: Dido, você fez todo um storytelling dos seus <risos> fiz, cachorros. Eu fiz,
1: eu fiz. Eu tive um Rottweiler que era o Thor. E tive um Akoli que obviamente a gente chama chamar Lace, Porque não faz sentido você ter um alcoólico se não vai chamar Lesse, né?
0: Nossa, e, e foi ah, assim uma geração de Lesses, né? Como teve Lesse.
1: Demais. Até hoje mano. às vezes
0: ainda parece. Mas as gerações mais novas não conhecem muito a Lessie, sabe?
1: Ah, eu cresci assistindo muito. Eu cresci assistindo filmes ou séries de Lessie e do Hintintin. Só eu nunca tive coragem de chamar nenhum cachorro de rin tin tin, porque eu acho meio ruim de falar assim. É, a lá. sonoridade -tin -tin. esquisita,
0: né?
1: É, não consigo falar.
0: Mas me conta uma coisa, você teve o Show Show e os Huskys, na Bahia, Dudu?
1: O Xoxô tá lá na Bahia até hoje. Rapaz. Tá uma senhora idosa também já, com seus 12 anos de, de vida. Os huskies eu tive eles na Bahia, mas eles vieram embora pra São Paulo comigo quando eu vim. Ah, tá. Mas eles moraram pelo menos uns dois anos na Bahia e sim, sofreram com calor. Caramba,
0: e... eles deviam sofrer bastante, porque Bahia é bem quente pra um Husky, né? É bem quente até pra gente, que não tem aquela quantidade sim. de pelo <risos> pra eles, então...
1: Sim. Na minha cidade lá, Margosa, não é tão quente quanto, sei lá, Salvador, quanto a capital. Mas sim, ainda assim, é bem quente. Eles sofrem pra caramba. É, curiosamente, eu acho que o Rottweiler sofria mais por ser preto. Eu acho que o tomar sol pra ele era pior do que pros outros. Era mais
0: sofrido, né?
1: É, os rossos, acho que eles conseguiam se equilibrar um pouco melhor a temperatura, não sei.
0: E aí você teve esse tanto de, de cachorro e, de repente, os gatinhos entraram na sua vida.
1: É, então. E aí é muito aquela coisa de... A influência que uma pessoa faz na sua vida
0: Uhum, isso veio da Mayra
1: Veio da Mayra, de minha mulher Quando eu conheci a Mayra, ela tinha um gato Um gato que era é um desses gatos também Sei lá, o vira-lata básico de gato brasileiro
0: Uhum a gente chama agora de pelo curto brasileiro. Mas é um vira-lata. É, é um vira-lata.
1: <risos> é um vira-lata. <risos> é um vira esse primeiro gato que ela tinha era um que parecia com aquele da propaganda do Issa, que eu acho que era o Boris, que é um que é meio amarelo, assim, um vira-lata meio, meio amarelo. Meio
0: alaranjado, assim. Meio
1: alaranjado, exatamente isso. Uhum. A história desse gato é que um dia uma amiga dela tava, sei lá, indo pra casa, uma coisa dessa, e aí viu o um gatinho aí em algum canto, e aí pegou o gatinho e resolveu que ia dar esse gatinho pra Mayra, pra Mayra criar. A Mayra nunca tinha do gato também. E
0: não pediu, mas, né? Tipo assim... Não
1: pediu, mas, enfim, ganhou um gato. <risos> ela achava, né, que era, na verdade, uma gata, uma fêmea, e ela resolveu que ia chamar a gata de Mia, por causa de Mia Wallace, do, do filme lá do Tarantino uh -huh. Pulp Fiction. E criou essa gata como Mia durante, sei lá, uns três meses. Até que um dia desceram as bolinhas de Mia. <risos> e Mia virou Mia. <risos> Não, na verdade ela mudou o nome do gato pra Vincent, pra de Vincent Vega, que era exatamente o John Travolta nesse filme. Mas a gente ficava perturbando, falando que ele era o Mil, se era minha, virou Mil, e é isso. Gente. E, e esse foi o primeiro gato que eu tive contato na minha vida. E eu vou te falar que a gente não se suportava.
0: Ah, é? Vocês não se davam Nossa. bem? Nossa,
1: não, não. Ele sentia muito ciúme de mim, muito ciúme mesmo. Ele era
0: muito apegado com a área.
1: Eu acho que sim, eu acho que tinha uma coisa de. Ter, sei lá, um outro ser invadindo o ambiente dele, um outro ser que tava convivendo com a mana dele, não uhum. sei, ele não gostava de mim, eu lembro de eu estar tá dormindo à noite e ele vim correndo lá e pular nas minhas costas com as garras assim, dar aquela arranhada segura Ai. e sair correndo e tal. Outra vez ele tentou fazer isso comigo de novo, eu peguei ele no ar, no ar joguei ele no, em cima do sofá, ele saiu correndo com medo de mim. Aos poucos, a gente foi meio que se acostumando um com o outro E ele foi se acostumando com a minha presença Apesar de que a gente nunca necessariamente se gostou
0: Eu acho que ele pensou do tipo assim Ah, agora eu tenho que aceitar, né? Esse cara tá é. aí toda hora, o que eu vou fazer?
1: Não tem jeito, Esse né? Esse cara não vai embora? Ele tinha uma mania que eu achava insuportável Mas que Mayra achava legal Deixava que ele ficava mamando na orelha de Mayra Só pegar o molde da orelha e ele ficava mamando lá e ela achava legal. E, e ele, às vezes, quando ele queria dormir, ele chegava, deitava em cima dela e ficava desse jeito. E eu falei: Não, pelo amor de Deus tira essa criatura daqui, ele tentava fazer isso em mim, mais na frente da história, e não deixar de maneira nenhuma que é isso, gato, para, odeio gato não gosto de gato, ah, para com isso e tal,
0: isso é geralmente gato que foi separado da mãe antes da hora, sabe?
1: Eu imaginei algo assim mesmo, eles
0: ficam com essa memória emocional, que a mamada, na verdade, pro gato é uma coisa que traz muito conforto, a hora da mamada então, tem gatos adultos que continuam mamando, assim, a minha mãe tem uma gatinha que mama coberta e é justamente por isso é a falta dessa relação materna no começo da vida.
1: Tanto o mamar como aquilo de amassar pãozinho também tá relacionado, não tá? Não? Também.
0: Amassar pãozinho é o um movimento que eles fazem pro leite sair da teta da mãe. Então aquilo ali é um momento tipo de conforto para eles. Tem gato, o meu gato mais velho ele passa horas amassando pãozinho. É tipo uhum. assim, é uma coisa gostosa ali para ele. O, o ato de mamar eu acho mais esquisito do que o, o, o amassar <risos> o pãozinho. Mas tem explicação, né?
1: É. aí, então aí esse era era Vincent, era o gato de Mayra e aí um dado momento Mayra se mudou, ela morava em Salvador nessa época, ela se mudou para o interior, foi morar em, em no interior de primeiro foi para Brasília, depois foi para interior de Goiás. Viajou. Passou uns oito anos mudando cidade de cidade e sem ter bicho, esse gato ficou com a mãe dela e, eventualmente, ele morreu também. Ele desenvolveu problema no rim, porque não fazia xixi. Foi... Sofreu muito na, na fase final da vida dele. Dava pena, assim.
0: Infelizmente, é tão comum um gato ter doença renal. É, assim, das causas que mais matam os gatos naturalmente, assim, é problema renal, infelizmente.
1: Na reta final dele era uma coisa que ele não conseguia... Mais urinar E aí tinha que ir no veterinário Ele colocava tipo panceringa seringa pra, pra esvaziar a bexiga Sabe, ele sofreu muito, muito, muito Na reta final, assim Ai, que dó Mas eu já não convivia mais com ele Então, já, sei lá, eu não cheguei a ver é, Vincent definindo Aham uhum. E aí, vamos dar um salto no tempo de alguns anos. Eu e o Mayra, a gente está morando em Salvador, morando juntos naquela época. Elas foram embora pro interior do Rio de Janeiro, pra Resende, pra trabalhar numa empresa. Recebeu uma oferta muito boa, foi embora pra Resende. E o plano era que eu iria também, alguns meses depois.
0: Pra ficar com ela lá.
1: Pra ficar com ela lá, exatamente isso. Só que, nesse momento, entre ela ir e eu ir, você passou um ano, praticamente. E ela teve uma certa dificuldade em... Não vou te dizer... Se acomodar na cidade, mas, sei lá, criar relações, ter amigos, ter pessoas, e que eu não conhecia ninguém na cidade. Então.
0: É, ah, é uma mudança muito grande, né?
1: E aí ela ficou falando comigo que ela queria um gato, que ela queria um gato, ela queria um gato, e eu dizendo: não, 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 não quero gato. A gente já mora junto, daqui alguns meses eu tô aí, eu não quero gato, eu odeio o gato, eu não suporto o gato, uhum. esquece isso de gato, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí tem um momento que ela tava bem mal, assim, e eu fiquei me sentindo o um cara muito escroto de falar que não, que ela não podia ter um gato. Falei, ah, tá bom, vai, uhum. arruma um gato aí. Foi nesse momento que o Toblerone entrou na nossa vida.
0: Ah, é, gente, Toblerone vem daí, então. Vem
1: daí. Porque o que acontece? Tinha uma pessoa que trabalhava com ela, eu acho, que comentou sobre uma gatinha que era um gato de rua e que tinha ficado grávida, né? Tava, ia ter vários filhotinhos. E que era uma gatinha que ela ia toda noite se alimentar nos fundos de uma pizzaria. Aí tinha lá o garçom da pizzaria guardava, dava coisa pra essa gatinha comer. E quando ela estava grávida, o garçom percebeu né, que ela estava grávida e não quis deixar ela dar luz no meio da rua para não acabar perdendo os, os filhotinhos morrendo. Aí ele pegou essa gatinha, levou para uma casa que ele estava construindo e deixou essa gatinha num quarto lá para ela dar luz lá. E aí foi nesse quarto que ela tinha lá com esses gatinhos que Mayra foi lá para poder escolher um gatinho da Niada. Segundo a Mayra disse, eu não tava junto nessa hora, basicamente foi, ela chegou, entrou no quarto, tava lá a mamãe gata com vários e vários gatinhos, aí a Mayra chegou, sentou no outro lado de onde tava a gata, assim, do outro, no outro lado da parede, e ficou sentada e pensou assim, olha, o primeiro que vim na minha direção é meu, foi é porque gostou de mim e quer ficar comigo.
0: Ela meio que deixou ele escolher, assim, né, os gatinhos escolherem ali quem que queria.
1: E aí, Toblerone foi lá e escolheu ela.
0: Ai, que amor, gente, que delícia. E aí foi
1: aquela aquela coisinha é, naquele momento muito pequena que cabia realmente no bolso mas era tão no bolso que é, Mara trabalhava numa fábrica né lá em Resende e ela conta que quando ela chegava em casa no final do dia é, Toblerone chegava junto dela e escalando ela pela pela roupa né pela calça com as garras até que chegava, passava por cima dela, entrava no bolso que ela tinha aqui na frente da camisa. E ficava lá deitado, dormindo no bolso dela, porque pegou muito filhote.
0: Gente, muito pequenininho, muito novinho. Sim,
1: muito filhote. Ele tinha menos de três meses quando, quando pegou. Ele cabia na mão, assim, era muito, muito filhote.
0: Como que é a pelagem dele, do corzinha dele? É, é
1: marrom? Acho que seria essa a melhor forma de falar. Ele é meio amarronzado, mas é meio tigrado também. O rosto dele tem uma mancha branca, o peito dele também é branco, tem umas patas que são mais brancas, outras são menos. É mais um vira-lata desses típicos de da gente, gente tá sabe? Bem
0: misturadinho, não...
1: né? É, ele não é exatamente um filho de tiquim, que tem um tiquim de cada um, porque ele só, <risos> só varia esse branco e esse marrom, assim. Uh -huh. Mas é mais ou menos isso. É, a gente tem um Instagram só dos gatos, eu mando o link pra você depois aí você consegue dar, dar uma olhada neles Ai,
0: ótimo, eu até ponho no é. post pro pessoal ver a carinha deles também
1: E aí, isso é o okay, que? Chegou o Toblerone, duas ou talvez três semanas depois que Toblerone chegou Eu fui pra lá, pra Resende, passar, sei lá, uma semana de férias, uhum. lá era na época E aí foi nesse momento que tive meu primeiro contato com o Toblerone filhotinho, muito filhotinho, e super curiosos, aproveitando né, que tinha um humano dentro de casa, já que a Mayra saia pra trabalhar todo dia.
0: Ah, ele tava adorando que tinha companhia, então.
1: Com certeza. E colou em mim, brincava comigo, ficava dando atenção. Porque filhote, assim, por pior que a pessoa seja, ninguém resiste a um filhote. Filhotes de qualquer espécie são fofinhos, são bonitinhos. Você fica... Sei lá, você abre o seu coração para filhotes. Mas eu, assim, assim, eu, eu
0: não tenho muita certeza disso, mas eu imagino que tem até uma questão meio biológica aí, sabe? Da uhum. gente se derreter com o filhotinho, a gente ficar mais, assim, ah, mais amoroso e tudo. Deve ter um, um lance biológico aí no meio também, né? Porque como é que você resiste? Você olha para carinha de um gato que pesa, sei lá, 200 gramas, você não resiste aquilo ali.
1: Eu acho que é exatamente isso. E aí, nesse cenário. Ele começou a meio que me ganhar, mas assim, eu convivi com ele durante aquele período curto de tempo e passou. Não teve nada, nada demais além disso. Voltei lá outras vezes, encontrei com ele e tal, mas não era uma relação assim tão próxima como foi se construindo depois. Uhum. O que acontece é que enquanto o Mayra ficava lá com, com ele e eu morando ainda em Salvador, até a gente ficar morando juntos depois, Mayra acostumou ele em várias coisas que eu achava inaceitáveis. <risos> Do tipo gato dormir na cama com ela.
0: Ah, gente. E eu achava
1: isso, assim, não. Jamais na minha vida eu vou permitir um
0: gato dormir na cama comigo. Que nunca. absurdo, né? Nossa, que horror.
1: N <risos> nem dormir. cogito uma coisa dessas.
0: Uhum. E aí ela deixava. Deixava tudo.
1: Ela dizia que não é que ela deixava, que simplesmente teve um belo dia que ela ia dormir, a porta do quarto ficava aberta, o gato subia e dormia. E... E na cama e ela acordava que eu tava lá, que não era algo do tipo.
0: Ela não convidava. Que ela levava né? o gato.
1: Isso, ele ia de osado que ele era. Uhum. Basicamente era assim, né? E,
0: e me dá um spoiler do Como é que é hoje? Toblerone dorme na cama?
1: Nossa, dorme, dorme no meio de nós dois.
0: Dorme igual um bebê, né? Igual,
1: é igual um bebê gordo, que ele tem tipo 10 quilos. Então gente, ele dorme no meio de nós dois. Ele é um boi, basicamente. <risos> e aí, quando a gente voltou a morar juntos aqui em São Paulo. Aconteceu a, a segunda etapa desse, dessa, desse rolê todo aqui é assim. Primeiro que o Toblerone tem um comportamento que talvez para saber que para mim ganhar, é um comportamento quase que de cachorro. Então já começa que a gente chega em casa, o Toblerone vai nos receber na porta para fazer festa. É para fazer festa mesmo assim. A gente abre a porta, ele já tá na porta, aí fica esfregando na gente, se joga no chão, dá cambalhota pra gente fazer carinho nele.
0: Gente, ele faz festinha igual o cachorro mesmo, que bonitinha.
1: Eu acostumei ele na hora que eu chego em casa, tipo assim, eu bato no, no, no banco, aí ele sobe no banco pra eu pegar ele no colo, sabe? Eu nunca tive gato na minha vida, só cachorro. Então eu brincava com ele como eu brincava com o cachorro.
0: Aham, uhum, era do jeito que você sabia, né? Eu
1: inclusive ensinei ele a morder. Ele não sabia que ele tinha garras que ele podia arranhar, ele achava que tudo que ele podia fazer era morder. Porque eu brincava com ele, eu brincava com meus cachorros Ficava pegando a cabeça assim, balançando Pra ele tentar morder minha mão e tal Então ele hoje morde, morde, mas morde Morde doído Morde forte Morde muito forte Então eu acostumei ele como se fosse um cachorro Ele se comportava como um cachorro E fui agarrando a mão nesse, nesse felino E aí quando a gente foi começar a morar juntos Aqui em São Paulo novamente, né, eu e Mayra esse negócio dele querer dormir na cama e eu sem querer deixar de maneira nenhuma, e ele mega é, carente, ele grudado o tempo inteiro, e eu não queria isso de maneira nenhuma. Eu falei: não, jamais, uma situação dessa. Aí me disseram: olha, pega, é que você não pega um segundo gato? que o problema é que ele quer companhia. Arruma o segundo gato que tudo vai se resolver.
0: Ele tá sozinho é,
1: ele tá, se você arrumar um segundo gato os dois vão dormir juntos não vou querer mais dormir na cama com você você vai poder ficar de boas porque assim, eu tava, Carol, numa briga de verdade, pra não deixar ele dormir na cama então eu, eu trancava a porta do quarto e eu fechava a porta do quarto ele aprendeu a abrir porta o não sabe abrir porta ele se pendura na maçaneta puxa pra baixo e usa o balanço né, do, do corpo como alavanca para empurrar a porta.
0: Gata demais, gente. Como é que eles são inteligentes, né? Olha.
1: Ele consegue abrir porta tanto para dentro como para fora. É só a maçaneta, ser, não ser daquelas de rodar, que ele abre. Então eu trancava a porta e ele tentava abrir a maçaneta e não conseguia. Ele ficava a madrugada inteira correndo no, pelo corredor do apartamento e se jogando na porta pra ver se ele conseguia abrir. Que, que, que se ele, sei lá. Não, é só jogar com mais força que eu abro a porta, Não, sabe? tipo
0: aqueles filmes de, de, de brucutu, sabe? Que eles uhum. entram quebrando a porta. Esse <risos> é do tublerone.
1: E aí, simplesmente... Teve um momento que eu, que eu resolvi parar de ouvir a lógica e falar, não, realmente, as pessoas estão dizendo que o segundo gato resolve, então vou arrumar o um segundo gato que talvez seja isso que a gente precisa para resolver a situação. E aí foi que veio Nutella. Nutella a gente adotou numa dessas ONGs, eu não lembro agora se foi... É, adote um gatinho ou se foi aquela confraria de miados e latidos que tem aqui em São Paulo a gente adotou numa ONG dessa realmente pelo site, a gente chegou lá escolheu um gatinho e tal Nutella ela é acho que é, é também uma vira-lata, porque certeza não tem rata de nada mas é sei lá, talvez meio siamês é, é, ela é Meio branca, meio cinza, muito peluda Pelo é, longo mesmo Ela
0: tem o um pelo mais comprido, né? Eu tava vendo as fotos no seu, no seu Instagram Tem a pelagem bem mais comprida
1: Isso, bem, e ela tem um roxinho meio cinza e tal
0: uhum, Ela é lindíssima e,
1: e ela quando chegou, ela era toda branquinha Ela foi ficando mais acinzentada com o tempo Ela era toda branquinha
0: Ela tem o um olhinho azul, Dudu? Tem é, Ela é uma típica cialata, que a gente chama Que é o um mesmo com vira-lata
1: É... O ele tem o um olho verde, se eu não me engano, mas a Nutella tem o um olho azul, sim. E aí, Nutella, eu fiquei, fiquei perturbando muito tempo que eu troquei ela por um saco de ração, porque quando eu adotei ela da, da parada, ela deu um saco de ração em troca e tal.
0: Uhum. E, ela e custou Nutella... um saco de ração.
1: Custou um saco de ração. Pois é. Toblerone não custou nada, veio por amor, No eu troquei <risos> um saco de ração e deve ter sido tipo assim, o pior negócio da minha vida, diga-se passagem.
0: <risos> Tadinha.
1: Porque o que ela tem de bonita, ela tem de chata e de problemática.
0: É, ela dá trabalho.
1: É. Muito trabalho, Carol. Ela, ela tem uma história também bem complicada, porque o pessoal da ONG comentou com a gente que era de uma senhora que era acumuladora de gatos... Que morava, sei lá, numa casa de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados sozinha. E que tinha tipo 50 gatos, sabe? Que aí quando o pessoal foi lá e foi fazer intervenção foi pra tirar os gatinhos. Que tinham até, sei lá, esqueleto de gato morto atrás do sofá que tava lá há muito tempo. É uma
0: história bem triste.
1: É, e eu sei que é uma história comum.
0: É, infelizmente é. Tava até tendo uma conversa sobre isso hoje, assim. Hoje a gente tá vendo muito caso de acumulação de animal, sabe? E são pessoas bem intencionadas, a intenção é boa. Você tirar o animal da rua, você resgatar. Mas, assim, você tem que ter um limite ali, até onde você consegue fornecer o bem-estar pro bicho, né? Porque se chega num ponto desse, não tem sentido você ter bicho, porque... Pois é. Não tá fazendo bem pra ninguém ali, né?
1: Uhum. é muito triste e aí por causa desse passado dela né, ela chegou pra gente primeiro muito medrosa, muito medrosa mesmo o que eu achava natural é, nesse primeiro momento é, to Toblerone teve ciúme dela no num primeiro momento a gente seguiu todas as dicas que procuramos na internet, nossos amigos falaram na época sobre como juntar um com o outro de que deixava primeiro ela presa em um cômodo e ele solto em outro, depois uhum. trocava pra não se acostumar com o cheiro a gente foi tipo monitorando a mira que eles iam ficando próximos e tal tá aqui hoje em dia de boas dorme juntos se amam se lambem
0: ele se lambem isso é importante
1: na verdade ele lambe ela ela não é muito lambendo ninguém não mas
0: mas ele lambe ela ele dá banho ah, nela né?
1: total 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 eu acho que ela não se lambe porque ele lambe ela Porque ele a já t... faz o <risos>
0: serviço <risos> e aí é que ela
1: não precisa mas ele é muito assim com ela, só que ele é uma coisa que fica meio compulsiva. Ele lambe, 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 Resolve um morder de uma hora pra outra. Uhum. E aí os dois começam a se pegar e vão que. Mas se dão bem. Uhum. De vez em quando ela resolve fazer. preparar a surpresa pra ele, dar porrada nele e ele sai correndo, às vezes é o contrário. Ficam ok. Ele ainda tem um pouco de ciúme dela, mas como todo ficam de boas.
0: De modo geral eles se dão bem, assim.
1: Ficam juntos o tempo inteiro, não tem problema não. É só que como ele é um pouco agreste. Por vezes ele começa a brincar e a brincadeira vai virando uma coisa mais agressiva até a hora que ela grita de dor e aí a gente tem que intervir, uhum, A
0: brincadeira vai escalonando, né? Deixa é. de ser brincadeira.
1: Mas ela é claramente dominante em cima dele em várias coisas, do tipo... Se a gente tá dando petiscos, por exemplo, pros dois... Ela come todos, não deixa ele pegar.
0: Ela vai primeiro.
1: Ela vai primeiro, ele fica, ele perde tempo cheirando, lambindo, assim, senão ela já chegou e já comeu todos. E já. aí vocês
0: tem que, tipo, dar uma protegida pra, no dele, né? Ganhar, segurar o dele pra ela não, é, não comer no momento, tudo. É, normalmente
1: a gente joga um petisco pra ela longe, pra ela correr, ah, e tá. aí chega e entrega um pra ele, tipo assim, na mão. Aí ele cheira, 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 lambe. Se ele demora muito, ela volta e pega. <risos> senão ele consegue comer ainda, entendeu? Desse jeito.
0: Mas me conta, hum. Dudu, vocês têm algum problema comportamental com a Nutella? Que você falou que ela chegou problemática pra vocês.
1: Chegou problemática. É, além do medo dela, dela ser muito medrosa, hoje em dia isso, ela ainda é muito medrosa, mas é um pouco mais controlada. Mas do que assim, com antes. pessoas
0: estranhas, e alguém vai visitar vocês e com tudo? ela qualquer fica. qualquer
1: coisa, hum. até com a gente até hoje. Se você gente. tentar pegar ela pela frente, ela fica com medo, achando, sei lá, que vai apanhar alguma coisa assim... Um barulho mais alto, um movimento mais brusco. Até hoje ela tem, uhum. tem esse tipo de coisa, assim. É, mas o problema maior dela foi que, num primeiro momento, ela resolveu que ela queria fazer xixi e cocô em tudo que ela poderia fazer. Xixi e cocô em cima.
0: Isso foi quando ela chegou? Foi pouco tempo depois dela chegar.
1: É, nos primeiros meses do primeiro ano, nos primeiros dois anos... Uhum. Ela fez xixi no sofá que a gente teve tantas vezes que esse sofá foi pro lixo. Uhum. Ela fez xixi na nossa cama tantas vezes que a gente jogou o colchão fora, teve que arrumar um outro colchão. A gente trocou areia de várias várias vezes. A gente tinha é, passou a deixar ela presa à noite para não ficar solto dentro de casa, porque a gente acordou uma vez à noite e ela tinha mijado na cama quando a gente dormia. Sim. Sabe? Uhum. Então foram muito tempo tentando arrumar formas de resolver e controlar e melhorar e tal... E é coisa que, assim, quando a gente se mudou de apartamento da última vez, ela fazia muito tempo, ela não fazia nada de errado, assim, não fazia xixi fora do lugar uhum. algo do gênero. A gente mudou de apartamento da última vez e ela fez xixi na cortina da sala, porque a cortina da sala tava, sei lá, esfregando no chão, ela foi lá e fez xixi na cortina
0: da sala. E, assim, a gente sabe que o, o xixi do gato, ele tem o cheiro do inferno, né, Dudu? É, é. Assim, é o cheiro do demônio, não sai o <risos> cheiro, é super difícil.
1: Não abandona nunca, nunca mesmo. E ele, Toblerone, por sua vez, nunca na vida fez nada fora da caixa de areia, nunca. E ele não teve nem treinamento de caixa de areia, Eu te falei, a gente pegou ele diretamente desse quarto lá, né, que tava com a mãe, uhum. e levou pro apartamento e ele de boas, sabia caixa de areia, usava ali, vamos que vamos. Ele nunca teve trabalho nesse sentido, enquanto que ela foram... Nossa, até hoje eu te digo que eu não confio. A gente sai de casa pra trabalhar todo dia, e os quartos ficam trancados uhum. pra não correr o risco dela fazer alguma coisa na cama da gente.
0: Vocês estão com ela tem quanto tempo, Dudu?
1: Seis anos. Seis anos? Peraí, Toplerone é de 2012... Não, ela chegou pra gente em 2012, a gente tá em 2018, é, 6 pra 7 anos. A
0: gente tá em 2019, Dudu. 2019, é isso. Então ela tem é uns 7 anos, né?
1: É, 6 pra 7 anos, é. É que Toblerone, Mayra, pegou em, na metade de 2011, uhum. e aí a gente se mudou pra São Paulo, ela se mudou pra São Paulo na metade de 2012, e Nutella veio alguns meses depois. Então Nutella deve ser tipo de setembro ou de outubro de 2012.
0: Entendi, entendi. Tem uns 7 anos, então, que ela tá com vocês.
1: Ela não é mais filhote.
0: Não, pensa. já é uma gata adulta.
1: Ah, é, só que de vez em quando ainda dá um curto-circuito nas ideias dela. Uhum. Ela se perde, faz o que não deve. Até nesse apartamento que a gente tá morando agora, a gente se mandou pra cá no início do ano. Uhum. E ela já fez xixi num puff que tem no nosso quarto. Uhum. Algumas vezes. Não foi uma vez, foram algumas vezes. Então, assim, a atenção é dobrada o tempo inteiro. Ela já fez xixi em roupa lavada, tava em cima dobrada no lugar. Ela foi lá e fez xixi em cima, sabe? Vira e mexe sempre tipo coisa acontece. Ela já fez xixi várias vezes na mochila de Mayra, na bolsa de Mayra. Várias, várias vezes.
0: E Dudu, assim, é. Dos problemas que eu recebo mais dos meus clientes, xixi fora do lugar, é, é, no caso de gatos, é assim, é o primeiro, é o maior problema que as pessoas reclamam, porque é uma coisa que incomoda muito, assim, né, tipo, causa um problema grande na casa, tipo assim, você tá dormindo, o gato vai lá e faz xixi em cima de você, ai meu Deus, então assim, é um problema muito grande mesmo, e assim, agora vocês conseguiram pelo menos gerenciar a situação.
1: É, assim, a gente fez muitas coisas ao longo dos anos, Carol A gente, como te falei, a gente trocou de areia várias, várias vezes Eu queria muito usar sílica Porque sílica, eu sei que abafa, mega o cheiro, fica muito de boas Mas ela não usa sílica Quando a gente mudou pra sílica, ela mijou na casa inteira Como forma de protesto pra dizer, não, eu não quero isso e Toblerone usava sílica, mas entendo sílica e areia, ele prefere areia então quando a gente colocou, sei lá, só um monte de areia que era pra ele ficar usando o resto com sílica ele fazia só um de areia, de areia ficou impraticável, e a de sílica ninguém usava, então a gente desistiu, né, de usar a sílica. A gente fez tratamento é, uma época, colocava umas paradas que era, sei lá, tipo de hormônio espalhado pela casa, uhum. que era pra ter um cheiro diferente, ela ficar bem
0: Era devia ser o Feliway que vocês usaram, né, o ferormônio
1: é, anoferomônio Chegou a fazer um tratamento uma época também Eu não me lembro se era Tinha tipo uns gotas que tinha que dar pra ela uhum. Pra ela tomar também Que era pra tentar controlar essas paradas hormonais Teve uma veterinária que desconfiou que A gente recebeu ela da ONG né? Ela já, já veio castrada Teve uma veterinária que desconfiou que de repente a castração não, não teria dado certo, não tinha feito direito, ficou alguma coisa, e que por isso que ela estava reagindo daquela maneira, para marcar território, a gente foi fazer ultrassom para ver, e não tinha, ela simplesmente tem probleminhas, entendeu?
0: É, e no caso dela, Dudu, só de você me contar é, a origem dela... Já é uma gata que a gente espera que vai ter problema, sabe? De ter vindo de uma casa de acumuladores. É uma gata que você... Tipo assim, a gente já sabe que não, não vai ser uma gata 100% normal, entre muitas aspas, sabe? Uhum. Pela própria origem dela, assim. Porque o que, que acontece? O gato, ele aprende a usar a caixa de areia por dois motivos. Primeiro porque é atávico dele. Tipo assim... É... Eles vão enterrar, né? Na natureza, eles enterrarem. E o segundo é quando eles veem a mãe deles fazendo isso. Agora, numa casa de acumuladores, provavelmente os gatos lá nem tinham caixinha de areia. Devia ser, assim, uma sujeira imensa. E isso provavelmente confundiu muito a cabecinha dela também, sabe? Sobre como que ela deveria agir ali naquela situação.
1: E você falando sobre isso de enterrar, ela não enterra. Quem enterra o cocô dela é ele.
0: E ela faz e deixa, né? Ela faz e deixa. Aí, em um dado
1: momento, <risos> ele vai lá e enterra.
0: Meio que tipo assim, nossa Nutella, você nem sabe fazer direito é, aqui. nossa,
1: pelo amor de Deus, você tem sete anos de idade, você é uma adulta.
0: Eu não quero mais ficar cuidando de você, que coisa.
1: É tipo isso. E aí ela tem esses probleminhas assim, que vira e mexe, ataca isso, sabe, assim, faz algum tempo já que não tem nada, vou te falar que deve ter pelo menos uns cinco, talvez seis meses em que estamos sem, sem incidentes dentro de casa. Uhum. Vai colocar mas... aquela
0: plaquinha, sabe? Estamos há seis meses é. <risos> sem nenhum acidente de xixi.
1: Quando a gente morou no outro apartamento, não tinha acontecido isso de... Passava um tempo sem ter nada, nenhum problema, até que um dia alguma coisa acontecia na cabeça dela e... Rolava de novo. Entendeu? E começava de novo. E começava de novo. E
0: assim, Dudu, sem querer te desanimar, cada vez que vocês, tipo, fizerem qualquer mudança, vai voltar a acontecer, sabe? É. Tipo, se vocês mudarem de apartamento, se comprar um sofá novo, tudo isso vai voltar a acontecer, porque ela se sente muito insegura, provavelmente.
1: Eu tô plenamente ciente disso, eu já, eu já fiz as minhas pazes nesse sentido, sabe? Uhum.
0: Vocês já chegaram num ponto que é tipo assim, é isso, pronto, né?
1: Por isso que eu te falei que nessa época, né assim que ela começou a morar com a gente, que passou a fase de assim, ser um filhotinho bonitinho e era um gato problemático que fazia xixi na gente quando a gente dormia, uhum. foi uma época que eu fiquei, nossa, eu queria muito me livrar dela, sabe? Muito naquela coisa, não, não vou com esse gato, vou devolver esse gato pra ONG, não tem condição, não tem como viver desse jeito não, não sei o que e tal. Mas a gente já tinha agarrado o amor, né? Já tinha desenvolvido um afeto. E aí era um pouco difícil de simplesmente cortar o gato da nossa vida.
0: Sim. E assim, eu passo pela mesma situação que você passa com um os meus gatos. E eu trabalho com isso, sabe, Dudu? Então, tipo assim, teoricamente eu deveria saber resolver essas coisas. Mas assim... Às vezes o gato é daquele jeito e a gente tem que entender né, as limitações que a gente tem e tudo. E quando se faz as pazes com essa situação, é até um pouco libertador, né? Então, tipo assim, ah, é isso. É assim.
1: Pronto. E aí, com base nisso, tudo que eu posso fazer hoje relacionado com o Nutella é apenas tentar prevenir. Sim. É sair, deixar as portas dos trancadas Quando ela começa a andar em cima da cama Já ficar de olho o tempo inteiro Pra ver se ela não tá fazendo nenhum movimento específico Sim, já prestar
0: eu... mais atenção, né
1: Não deixo ela solta junto das roupas limpas se ela tem... As roupas estão lavadas aqui em cima da cama Aqui no escritório Eu não deixo ela ficar em cima dessa cama de maneira nenhuma Quando ela começa a andar em cima da mesa, por exemplo Que tá a bolsa de Mayra, a mochila de Mayra Eu já fico de olho pra ver Qual a posição que ela vai sentar Ou não vai sentar, coisas assim é o tempo inteiro ficar vigilante.
0: E, é. e você acabou também aprendendo a ler muito o comportamento dela, né? Os, assim, os, as expressões dela, o corpo, pra já ficar de olho nisso, né?
1: As expressões dela, eu acho que não, porque ela faz sempre a mesma cara de tédio o tempo inteiro. <risos> Mas <risos> o corpo, sim. A, a, na hora que ela vai sentar, pela posição que ela coloca o rabo... Você sabe se, se é uma, apenas uma sentada segura ou se alguma coisa vai acontecer além disso. Ou se vem disso. um xixi
0: ali, né?
1: É, se vem um xixi a, a, nesse sentido. É, mas, como todo, ela é bem de boa. Assim, hoje em dia, ela é, ela é uma gatinha cariosa, uhum. dentro do que ela acha possível ser cariosa. Então, Toblerone, onde a gente tá, ele tá junto.
0: Uhum. O Toblerone é se... bem grudadinho, né, com vocês.
1: Ele, ele é mega cachorro, mega cachorro. A gente senta no sofá de televisão, eu e o Mayra ele vem lá pra deitar no meio de nós dois. Ele quer ficar no meio encostado nos dois, os monos dele. <risos>
0: Gente, ele é, ele é um bebezinho, assim
1: É, Engraçado. E, e vai ser pra sempre, assim Apesar de ter, sei lá, 10 quilos É um boi uhum. Que acha que é um filhote ainda hoje Mas ele é desse jeito, é o tempo inteiro ele quer estar junto da gente Quando eu vou pro banheiro Eu tenho que entrar no banheiro e fechar a porta então Ele quer entrar no banheiro e ficar junto com a gente lá no banheiro também Ele quer participar de tudo, assim Tudo, é o tempo inteiro estar tem que estar junto Ela não ela vem na hora que ela quer vir.
0: Uhum. Ela é mais um gato tradicional, assim, né? Gente?
1: Exatamente. Ela fica escondida, ela dorme nos cantos da casa, lugares que ninguém vê. Até que chega uma hora que ela, não, ok, eu quero a atenção dos humanos. Ela vai pro sofá e sobe no colo de Mayra, normalmente. Porque Mayra fica paralisada na hora que ela se deita no colo. Ai, meu Deus, ela deitou no <risos> meu colo. Fica paralisada.
0: Fica toda é. emocionada, né? Ah,
1: eu não. Eu me movo, então ela... Não necessariamente fica no meu colo como primeira opção. Quando eu sou a única opção, ela vem pro meu colo, mas normalmente o colo de Mayra é o preferencial. Ela dorme na cama com a gente também hoje em dia. Quando o Toblerone deixa, o que se o Toblerone vê, às vezes ele expulsa ela porque não quer ninguém dividindo espaço com os humanos dele, mas ela dorme na cama com a gente. Normalmente ela dorme deitada ou em cima da. assim, na dobra do joelho de Mayra. Mayra, ou então, deitada em cima da bunda de Mayra. Ela adora dormir em cima de Mayra. <risos> ela dormia em cima de mim quando ela era menor, mas um dia eu joguei ela pra fora da cama, que eu me virei à noite. Gente, ela voou longe.
0: <risos> Tadinha, Dudu! Que dor! Ah,
1: eu tava dormindo.
0: dormindo. <risos> ela deve ter tomado um susto.
1: Ah, então, ela não dorme em cima de mim, mas dorme em cima de Mayra. Tranquilamente, e... Como um toto fica de boas, assim. Quando ela tá muito carente, ela vem em nossa direção, e aí fica querendo atenção. Mas não é nem de longe como ele. Nem de longe.
0: São personalidades bem diferentes, né?
1: E ela já criou suas manias também. Pra você ter ideia, ela, ela não consegue pular alto. Eu não sei, porque a gente chegou a pensar uma época que ela era meio cega, que ela não conseguia enxergar as coisas e por isso que ela tinha medo de pular. Então, sei lá, a nossa mesa aqui de casa, por exemplo, o Toblerone pula do chão pra mesa de boas. Ela tem que subir na cadeira e da cadeira ela sobe pra mesa. Ela não consegue pular.
0: Às vezes ela só, tipo, não sabe que ela consegue. sabe? Sim... Às vezes ela só não conseguiu ainda porque ela não tentou.
1: Ela nunca. Te, ela tem medo de tentar, eu também acho isso. Porque às vezes ela quer subir no sofá, né? Pra ir pro colo de Mayra. E aí ela vai se preparando pra dar um pulo. E ela dá um pulo, às vezes, mega alto, assim. Uhum. Ela, ela até se assusta, que ela passa muito do ponto onde ela queria aterrissar, mas.
0: Uhum. Então, tipo, conseguir, ela consegue, né?
1: É, e, e aí a máquina de lavar da gente fica na área de serviço em um local que à tarde bate sol. Uhum. E os dois gostam de ficar lá tomando sol. O ele pula sozinho na máquina de lavar, sobe de que ela tá tomando sol. E ela não consegue subir porque ela tem medo. Ela acha que ela não sabe pular. Então ela para em frente da máquina de lavar e começa a miar. Mayra <risos> falou que isso é ela chamando o elevador. E ela mia, mia, mia até que alguém. Até que o elevador vai lá, né?
0: Atender ela.
1: Exatamente isso. Aí pega ela. Ela fica miando, né? Olhando pra sala, na hora que vem que alguém tá indo, ela já fica em posição, já coloca, tipo, a bunda, né? Em direção <risos> a quem tá vindo, pra você já pegar e já colocar ela no elevador lá, né? Bonitinho. Pra colocar ela no máquina e levar. Então hoje ela fica tr relativamente tranquila em relação a isso.
0: Ai, gente, muito gostoso o vídeo dessas bichinhos do Mas assim, mesmo com todas essas dificuldades, ainda é muito bom, né?
1: Ah sim, não, não reclamo não é, Eu te digo que A gente não tem um terceiro gato Dificilmente teremos Porque como a Nutella é muito problemática Eu sei que em colocar um novo bicho Dentro de casa correria um sério risco De tanto fazê-la ficar Se equilibrada de novo Quanto de fazer com que esse bicho novo que chegue Siga os passos dela então, não há a menor possibilidade de eu arrumar um terceiro gato. Eu acho que eu gostaria de arrumar um terceiro gato. Eu acho que eu já teria espaço hoje em dia, pela distância de, de anos de um para outro, de ter um filhote em casa, mas não vai rolar. Não é o não mais adequado, rolar. né? Não, não, não tem nem condição de, de rolar um negócio desse.
0: Mas, assim, é... a verdade é que a gente. Às vezes a gente pensa do tipo assim, ah, vou arrumar mais um gato para fazer companhia e tal. A grande maioria dos gatos preferiria viver sozinho, preferia nem ter companhia, assim o gato uhum. ele não ele não é um animal sociável, né, de matilha e tudo, mas eles até se acostumam com mais um, mas assim tem gato que só rola mesmo se ele for sozinho, porque com outros gatos não vai dar certo, vai dar ruim, então é tem que tomar bastante cuidado mesmo, sabe?
1: Toberone ele é sociável, sabe? Na época que eu vim embora para São Paulo, antes de ficar no apartamento a gente ficou pelo menos um mês e meio morando na casa de um amigo meu que tinha um gato, um gato bem mais velho. E os dois, normalmente simplesmente se entenderam e ficaram e conviveram. Nossa, isso é muito legal! Isso
0: é muito legal. Assim. A
1: gente, inclusive, brincava né, que era o gato do Flávio, o Miola o Flávio faz papo de gordo lá comigo, e a gente brincava que o Miola ele sobreviveu, né? ele viveu mais é, um ano depois daquilo, porque ele roubou anos de vida de Toblerone e não estava lá. Porque o Miola já era um velho assim já estava mais para lá do que para cá, mas naquele período que encontrou um Toblerone jovem, mancebo, um filhote com... Ele sugou lá, a
0: juventude do, do Toblerone. Sugou a
1: juventude do Toblerone, o Toblerone se tornou um gato adulto, e Miola ganhou ali mais pelo menos um ano de vida depois da, <risos> daquele negócio, né?
0: Ai que ótimo, gente!
1: Mas ele se deu bem, então eu acho que o Toblerone se daria bem com, com qualquer outro bicho. O, assim. o Toblerone
0: parece ser realmente bem mais sociável, assim. É. No Tela eu duvido que ela se daria bem com outros animais, né?
1: Os problemas de Toblerone são ligados diretamente a outras coisas, a ansiedade, a gula. É, ele vomita, porque ele come demais ele come,
0: e, e come muito rápido também, Dudu?
1: Come muito rápido, exatamente uhum. isso, come muito rápido e aí passa mal e vomita, quando a gente vai dar sachê pra eles, é todo domingo aqui em casa, é o dia de comidinha gostosa, o dia que eles ganham um sachê,
0: <risos> é tipo assim, vocês almoçam um trem diferente também, e eles ganham um sachêzinho exatamente diferente,
1: exatamente isso né? Ai, de segunda ótimo. a sábado é ração seca, domingo rola um sachêzinho hum, nessa casa,
0: coisa diferenciada
1: pega um sachê, divide em dois pratinhos, coloca pra eles é, ela Nutella adora come de boas tranquilamente Nutella já começa desde domingo miando desde o banheiro pedindo sachê porque ela, ela sabe que é domingo que é o dia que a gente dorme até mais tarde ela fica miando o tempo inteiro eu quero meu sachê eu quero meu sachê eu quero meu sachê é um problema quando é um, um feriado no meio da semana e ela vê que a gente dormiu aqui, a, a dormir até mais tarde e começa a miar, que ela não sachê, porque pra ela é domingo, né? Mas tudo <risos> bem, eu vou entender, <risos> é difícil pra ela ter o um conceito de feriado, não <risos> zoar. E aí o Toblerone come o, o sachê com aquela gula, aquela ganância de eu quero, eu quero, eu quero, come, 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 come acaba de comer, passa mal, começa a vomitar.
0: Nossa, tadinha, gente. Aí e nem é... mastiga, né? É aspira não. o sachê, né?
1: Sai do jeito, que, do jeito que entrou, ele bota tudo pra fora, sabe? Vomita muito, assim. Às vezes, quando ele tá muito ansioso, qualquer outra coisa também. Aí até com ração seca, ele come rápido, 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 rápido. Aí chega no meio da, da sala e vomita. Você vê que são os grãos inteiros de ração, que ele não conseguiu
0: nem, nem absorver. Nem digeriu, né?
1: Não, não. Ah, então, ai, a ansiedade dele bate muito mais por aí. A gente tem sempre que ter graminha de gato pra ele comer né graminha de gato depois quando uhum. ele fica mal assim não tem muito jeito
0: e ele gosta da graminha
1: gosta adora Tobi tem duas coisas que ele gosta muito que é a graminha e água
0: ah e... que bom ele bebe bastante água então
1: nossa muita água Pra você ter ideia, ele, a gente ia no outro apartamento, tinha uma torneira que ficava em cima do tanque lá de lavar roupa. Uhum. E ele ia pra lá, porque ele queria porque queria beber água dali. Então ele se acostumou a chegar lá e pedir, a, minha, a gente abria abrir a torneira e foi bebendo água lá. Horas. Quando a torneira estava aberta, tava lá bebendo, 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 bebendo. Quando ele queria beber água, a gente não tava lá pra abrir a torneira. Ele ficava meio que lambindo por baixo da torneira, até caíam as gotas.
0: Gente, ele, que bonitinho. Ele, inclusive,
1: tem um dos dentes dele, um dos, do, dos caninos, né? Dos, dos mais afiados da frente. A ponta é quebrada, e a gente acha que a ponta é quebrada dele tentando pegar gotas que desciam dessa torneira lá.
0: É, ele ficava batendo na, é, na torneira. Faz sentido isso.
1: A gente acha que quebrou a pontinha desse jeito. Pra você ter ideia de quanto que ele ficava obcecado com isso.
0: Vocês têm fonte em casa, Temos, eles? temos
1: fonte, temos fonte.
0: Nossa, ele deve adorar, né?
1: Sim, ele, ele bebe muito mais do que ela. Ela, por ser uma criaturinha cheia de manias, a gente tem essa fonte que, que eu comentei contigo, que de água corrente, aí a gente tem uma tigela de água, que é como se fosse aquelas tigelas pra você dar comida para um cachorro muito grande, uhum. que é uma base de cimento, assim.
0: Aquela que não dá para virar, né? Que, que, tipo...
1: Exatamente isso. A gente comprou nessa pegada, para não dar para virar nunca. E aí ela tem água dentro dela, tem tipo umas bolas de gude, como se fosse fundo de rio pra ficar... Ah, manter a água mais friazinha, assim. É, mas Nutella só bebe água de um pratinho de plástico azul, velho pra caramba, que foi o pratinho que a gente colocou no quarto quando ela veio pra ficar com a gente. Uhum.
0: E ela só bebe água lá. E esse é o pratinho dela, assim, né?
1: É, e ela só bebe água lá. Ela muito raramente bebe água na fonte muito raramente bebe água no outro negócio, ela não bebe água em torneira, e ela só bebe água naquele pratinho. Então, a gente tem que trocar água do pratinho todo dia, na época do verão, mais de uma vez por dia, assim, porque ela acaba com água, porque ela só bebe água lá.
0: Do mais gato é muito assim, eles se apegam às coisas de um jeito, eles se apegam ao pote de água, assim, que é uma, uma bobagem, mas tem gato que, tipo, aquilo ali pra ele é muito importante, sabe? E, e é difícil às vezes a gente entender, né? Que uma coisa é tão boba, né?
1: Eu não vejo lógica, mas eu entendo. <risos> <risos> no outro apartamento, a gente tinha uma outra fonte que é aquela que simula uma torneira. É, não sei se você já viu que tem tipo uma paradinha de acrílico por dentro do que você, da torneira okay. uh -huh. e aí simula, não é uma torneira, mas
0: parece uma torneira. Ah, aí... eu sei, qualquer é, que é como se a água estivesse caindo sozinha, assim.
1: Isso, né? exatamente isso. E aí esse daí, nesse daí ela bebia. Várias vezes ela, ela bebia lá. Quando a gente, quando essa quebrou, né, a gente não achou uma outra igual e compramos outra fonte. Que não é, não tem um torneira, mas fica com aquela coisa de água caindo o tempo inteiro. Mas essa é muito raro ela beber. Ela só quer beber do... Ela gosta do potinho Do pratinho. Dela. É, <risos> potinho azul dela. Que eu não sei de onde ela tirou aquele potinho azul, mas ela adora.
0: Vai, vai entender a cabecinha deles, né, Dudu? Ah,
1: cabecinha cabece... louca demais.
0: <risos> Bonitinha. Dudu, adorei saber mais dos seus gatinhos. Que delícia. Toda a história deles. Muito bom saber.
1: Nossa, a gente tá 50 minutos falando dos meus gatos, meu Deus do céu, como é Dudu,
0: muito... tutor de gato é assim, é assim assunto uhum. de gato eternamente, e, e eu acho engraçado quando a gente encontra outra pessoa que tem gato, que a gente fica mostrando foto do gato, né? Aham. Uhum. Ai, olha o meu gato, olha o meu gato fazendo isso, olha o meu gato fazendo aquilo, parece criança mesmo, né?
1: Sabe ter tem um ponto que quando eu falei com você, né, de como Mayra fez o que eu passasse a gostar de gatos? Aham. Uhum. E eu esqueci de terminar a história dizendo que não só eu, mas a minha família inteira hoje em dia gosta de gatos e tem gatos por causa disso, por causa é, do Toblerone. É
0: legal, por causa da Mayra, né? que é a Mayra que introduziu isso na vida de vocês. né?
1: É, mas quem ganhou o coração de todo mundo foi o Toblerone, o Toblerone <risos> ele é um gato tão dado, mas tão dado, que todo mundo da minha família que veio aqui em casa gostou dos gatos, achou Nutella linda, achou o Toblerone simpático e quis ter gatos. Então, hoje em dia, a minha irmã mais velha né, tem dois gatos em casa, que minha sobrinha adotou. Meu pai tem dois gatos lá no sítio que convivem harmoniosamente com o negão e o neguinho, todos felizes e contentes.
0: Gente, que ótimo! Eles são tipo uma gangue.
1: São tipo alguém, são exatamente o É, negão, neguinho, Bob e Maiado. Que eu acho que era pra ser malhado, mas Ai, o cara da fazenda maiado. chama de Maiado <risos> e tá tudo certo. Então hoje na minha família todo mundo adora gato. Sendo que fomos um primeiro de cachorros. Até 2011.
0: Nossa, Dudu, mas isso é muito legal, assim. O, o, e o Toblerone fez um belo serviço, né? De fez um
1: belo serviço. Conquistar
0: todo mundo e tal. E eu acho, assim, que a gente tem mudado muito a nossa visão em relação a gato, né? Acho que antigamente, até nos anos 80, nos 90, existia um preconceito até com gato, né? Tipo assim, ah, que gato não é um bicho legal e tal. E hoje a galera tá vendo que gato é massa, gato é super legal também.
1: Eu lembro tanto, Carol, de eu, eu tendo aquelas... Aqueles argumentos assim, não gato, não se apega as pessoas, se pega a casa. É, gato, não gosta de ninguém, só gosta dele mesmo. Gato,
0: é interesseiro.
1: Gato, é interesseiro. Eu repeti tanto isso na minha vida, mas tanto isso. E hoje em dia eu vejo esse, esse pulha desse tobleirone aqui que tudo que ele quer é dormir encostado em mim.
0: É, e você entende que o tipo de amor deles é diferente, assim. Eu não é igual um cachorro, nem deveria ser mesmo, né? Uhum. A gente tem que entender que é realmente outro, outro animal.
1: Tem um outro comportamento, mas ao mesmo tempo você percebe claramente o afeto, você percebe como uhum. ele gosta, como ele quer estar tá perto, você percebe as nuances de comportamento.
0: É outro tipo de carinho, outro tipo de amor mesmo, mas hum. é um amor, né?
1: Sim, eu não tenho nem como discordar disso não.
0: É muito gostoso né, ter esses bichinhos na nossa vida, dormir hum. na nossa cara, sujando a gente de pelo... <risos>
1: É, a parte de dormir na nossa cara, eu vou dizer que até hoje eu não gosto.
0: Eu acho que às vezes, até assim, no caso dos meus, às vezes até me incomoda, sabe? Tipo, eu adoro uhum. dormir com eles, mas às vezes tem que arredar eles pro lado e falar, não, deixa, me dá um espaço, <risos> sabe? Que não é possível.
1: <risos> é, o Toblerone, ele gosta de dormir e encostar, tipo, dormir de conchinha. Então ele fica mordendo Mayra pra Mayra virar, pra ficar na posição que ele quer que ela fique, pra poder dormir de conchinha com ele.
0: É, é, e é claro que ele, ele decide, né? Assim, eu que quero essa posição, sabe? você é. tem que atender os meus desejos.
1: É, na real, ele não consegue fazer isso comigo, porque quando ele faz isso comigo, ele apanha, ele faz isso com ela. Eu fico perturbando que aqui em casa é a, a, a ordem, assim, de... É na lei da céu, ciclo da vida, sabe? Quem manda? Uhum. Primeiro eu... Depois Toblerone, depois do Tela e por último Mayra. A Cadinha ordem é essa, da
0: Maira. Maira que
1: faz a vontade de todo mundo, é que toma mordida de Toblerone, que toma arreada de Nutella.
0: Que ouve, ouve você reclamando também.
1: Exatamente isso, que, que não resiste quando os dois ficam com aquela cara assim, ai, me dá só um pouquinho disso que você tá comendo.
0: Ai, me dá uma mordidinha.
1: Ah, ela é dessas, ela é dessas. Ai,
0: Maira é maravilhosa. É
1: por, é por causa de Maira que os gatos adoram comer peito de peru, por exemplo. Ah, gente, é que absurdo. danados. É, são zerados. Nutella até queijo come, pra você tem ideia? <risos>
0: Gente, Nutella é ótimo.
1: <risos> não, não, ela só é problemática.
0: <risos> Nutella então tem assim, um apetite, né? Que não, não tem limites.
1: É. Eu acho também dessa época que ela morava lá nessa casa de acumuladores, devia ter pouca comida, então na hora que aparecia comida, ela ia com tudo, né?
0: É do tipo, o que tem eu vou comer, sabe? Não, ah. não vou fazer. não vou fazer escolha, não, sabe?
1: E é engraçado que ela. Não gosta que você pegue no rosto dela, ela não aceita, não suporta que você pegue no rosto dela, uhum. mas adora carinho na barriga.
0: Gente, super já, estranho, né? Super estranho. Já o Toblerone
1: é o contrário, O Toblerone adora que você faça carinho no nariz dele, ele dá nariz, se você encostar o seu nariz no nariz dele, usou esse beijo, um, sabe? Um
0: beijinho de esquimol, assim.
1: É, mas se você relar na barriga dele, ele, não interessa o que ele tá fazendo, ele vai pra cima de você com tudo. Tipo assim, a minha barriga é minha, ninguém encosta, não há negócio pra isso. Sim,
0: mas a maioria dos gatos é, é isso, é do, tipo, não pega na minha barriga, sabe? Não, não encosta, no telinha é diferenciada nisso aí.
1: Que os comportamentos dos dois diferem em vários, vários aspectos. Acaba sendo interessante nesse dia, pra, pra mim que nunca tive gato, né, foi sempre cachorro.
0: Não, com certeza, você vê como, como que é diferente, né, como que eles são é. únicos, assim
1: que varia muito de um pro outro, não tem muito jeito
0: Dudu, amei conversar com você sobre seus gatinhos foi muito gostoso, já estou aqui seguindo todo mundo no Instagram ficar curtindo as fotos deles e queria te agradecer muito por você ter vindo conversar comigo foi um prazer te receber é, já te falei isso, eu falo de novo sou muito fã do seu trabalho já há anos e é um prazer mesmo conversar com você
1: valeu muito obrigado pelo convite eu não me lembro quem foi a pessoa que marcou no no Twitter falando que a gente devia gravar juntos mas agradeço essa pessoa também porque
0: ah, foi o, o Dalton, do Losticos. Pode agradecer isso, foi, ele. Foi,
1: então, muito obrigado, Dalton, porque <risos> eu adoro falar... Você tem, eu gosto tanto de falar dos meus bichos, que eu devo ter, acho que uns três ou quatro episódios para Papo do Papi Gordo, só para falar de bicho de estimação.
0: É muito gostoso, né? <risos> você entender como eu não consigo
1: evitar que isso aconteça, né? Então, Valeu, <risos> e, muito obrigado. Foi divertido pra caramba falar sobre isso.
0: E, Dudu, vamos, vou te chamar de novo pra gente continuar esse papo sobre os, os gatinhos.
1: Pode chamar. Fala de gato, de cachorro, de papagaio, de periquito, fala de qualquer coisa.
0: A e gente, a gente conversa mais.
1: <risos> Combinado, Carol.
0: Então tá, um beijão, Dudu. beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.